0: Desiame mūsų paskaitas apie evoluciją. Evoliucija yra tam tikras skytimas, taigi mums pirmiausia reikia išsiaiškinti savokas, kas tai yra. Čia yra gamtos filosofijos sritis ir štai Aristotelis, kuris yra kaip ištakos tomistinės katalikų teologijos filosofijos. Gamtos filosofija vadina fizika. O kas yra fizika? Tai yra apie fizis, fizis graikiškai prigimtis, ir tai yra mokslas apie judančių dalykų prigimti. Reiškia fizika, e, dabar mes ją skiriame nuo chemijos, nuo biologijos, nuo visų kitų astronomijos kitų mokslų, o Aristoteliui visi šitie mokslai sudaro vieną mokslą, fizika, kuri yra apie judančių dalykų prigimti. Ents mobilis, lotiniškai, <coughs> mobilių. Būčių prigimti reiškia, kokia yra jų prigimtis arba jų vidinės savybės ir būtent tik tai apie judančius dalykus. Ir kas yra apie nejudančius dalykus, tai yra metafizika arba tai, ką mes vadiname teologija, tai yra dievas, kuriame nėra jokių kitimų. Taigi visų šito kosmoso dalykų, tokia esminė pirminė savybė, tai yra judėjimas, kinesis graikiškai, kinetiką. Ir šitą judėjimą mes turim suvokti ne vien kaip judėjimą erdvėje, reiškia, tas vadinasi lokomocijo, reiškia, iš vieno taškų į kitą, bet visus procesus, kaip dabar vadiname. Reiškia, visą tai, kas kinta, kas vyksta, kas dedasi šitame pasaulyje, visą tai yra kinezis arba judėjimas. Ir judėjimo savokai yra pirmesnė už erdvės ir laiko savokas. Kas yra erdvė arba vieta? Tai yra judančio daikto matas, o laikas yra judančio daikto judėjimo matas. Reiškia, pirminis dalykas yra judėjimas, o paskui jau iš judėjimo kaip jo du aspektai atskiriama erdvė ir laikas. Ir šitą jau išvelgė Aristotelis ir būtent tai yra tokia geniali įžvalga, kurią paskui patvirtino Einšteino relativumo teoriją, kad galų gale yra vienas dalykas ir laikis, reiškia, sudarytas iš keturių matmenų, trys matmenis ir erdvės ir vienas laiko, taigi kas pirmiausia yra ne kažkokia erdvė kaip toks tai didelis tūris, Ir paskui teka laikas, ir paskui kaip išvada iš to yra judėjimas, bet pirmiau yra judėjimas. O tas judantis kūnas sukuria, galima sakyti, aplink save šitą keturmačią ir dvielaikio erdvę. Ir štai judėjimas yra įvairiopas. Filosofinė prasme gali būti veikimas, tai yra akcija, tai yra kai kažkoks kūnas kažką tai daro, tarkim gyvūnas ėda arba dauginasi arba žmogus dirba arba gali būti kitimas taigi būtent kitimas yra vienas iš judėjimo aspektų kitimas perimas iš vienos būklės į kitą ir evolucija būtent yra toksai kitimas, taigi norint suprasti evoliuciją reikia suprasti pačią kitimo savoką, mutaciją lotiniškai kitimas gali būti metafizinis Metafizinis tai yra esminis būties pokytis, tai yra pirmiausia sutvėrimas iš nieko, tai yra kreacijos. kai Dievas pačioje pradžioje nebuvo nieko ir tada jis sako, te, te esie būtis ir kažkas tai atsiranda. Tai yra metafizinis pokytis. Paskui gali būti sunaikinimas, anihiliacijo, bet Dievas to, ką sutvėrė, jisai nesunaikina. Ir paskui vienas iš metafizinių pokyčių tai yra transubstanciacijoje eucharistijoje, kada visa duonos ir vyno substancija yra perkeičiama į Kristaus kūno substanciją. Tai reiškia, tai yra toksai esminis būties pokytis. O visi kiti pokyčiai ir kitimai yra fiziniai. Ir kai pati substancija atsiranda su irą, tai vadinasi generacija ir korupcijo, atsiradimas ir suirimas. Ir tai yra toks Pagrindinis keitimo toksai bazinis, bazinė tokia forma, apie kurią daugiausiai rašo paskui Aristotelis ir Tomas, kaip dalykai atsiranda ir kaip jie suyra. O paskui yra akcidensinis, tai reiškia įvairių savybių pokytis. Ir vienas iš šitų akcidensinių pokyčių tai būtent ir yra lokomocija, tai yra judėjimas erdvėje, kaip mes įsivaizduojame, traukinys ar kažkoks meteoritos juda ir dvieją per tam tikrą laiką. Taip pat tai gali būti pokytis, alteracijo, tarkim sutankėjimas ir išrėtėjimas, įvairūs cheminiai, junginiai, mišiniai. Taip pat gali būti augimas arba didėjimas, tai yra augmentacijo ir tai būna gyvose būtybėse, gyvose substancijose, kada mažas medelės išaugo, o paskui jisai auga, auga ir vyksta augimas, augmentacijų. Tai yra pagrindinės tokio kitimo, kitimo, reiškia, būdai. Ir štai dabar, jeigu kalbame apie evoliuciją, tai kas čia yra, kas čia vyksta? Jeigu mes kalbame apie rūšių atsiradimą, mes neturėtume taip įsivaizduoti, jeigu esame prieš darvinistinę evolucionizmą, kad tai yra metafizinis pokytis, sutvėrimas iš nieko. Reiškia, dievas tiesiog ima iš nieko sutviri gyva tigra, reiškia, saugusi. Nieko nebuvo, o paskui starė tebūnė ir atsiranda tas tigras. Ir tai per visą istoriją kiekviena rūšis, reiškia, sutviriama iš nieko. Šito nepostuluoja nei senieji katalikų teologai, tomistai, nei dabartiniai priešininkai, arba oponuojantis evolucijos teorijai. Taigi mes nekalbame apie kažkokius tribuklus arba sutvėrimą iš nieko. Iš esamos substancijų, iš esamos medžiagos Dievo veikimo atsiranda naujos rūšis. Šitos rūšis gali išnykti, taip kaip ir atskiri gyvūnai. Jeigu gyvūnas numiršta, tai yra korupcija, tai yra suirimas, substancinis pokytis, substancinis pasikeitimas. Reiškia, buvo gyva būtybė. Dabar joje nebėra šitos gyvybinės sielos ir tada jinai jau nebėra, e, reiškia, gyvas daiktas, o yra lavonas arba įrantis kažkokie tai audiniai. Tai yra kita substancija, reiškia, gyvo, o gyvūno substancija pradingo. Taigi, e, augimas taip pat tai nėra vien didėjimas ir augimas iš kažkokių tai pirmykščių, sieklinių pradų, taip kaip mane, reiškia Augustinas arba kiti bažnyčios tėvai, kad yra kažkokie mikroskopinės, reiškia, pradai, kurie tiesiog savyje jau turi visus, visas galimybės ir paskui tik tai išauga. Naujos rūšės atsiradimas yra kažkas tai daugiau negu esamos kažkokios tai sieklos išsivystimas. Ir taip pat šitas augimas ir didėjimas buvo Aristotelio ganėtinai primitiviai įsivaizduojamas. Ir paskui dėl to vyko ginčiai, kalbant apie žmogų arba apie kitus gyvos, kitas gyvos būtybės. Ir tai buvo didelis, didelė revoliucija naujojų laikų, mardos 17-18 amžius, kada buvo pradėta nagrinėti su mikroskopų kiaušiniai įvairių, Paukščių, paskui mikrobų ir paskui žmogaus embriologiją. Nes iki to buvo įsivaizduojama, kad yra mažytis žmogeliukas, reiškia mažas žmogus, kuris prasideda ir tas žmogus yra su rankytėmis, koytėmis, toksai mažas visiškai ir jisai tik tai auga, reiškia ne pasikeičia savyje, o tik tai keičiasi jo dimensijos. Ir dabartinė embriologija, aišku, šita visiškai paneigia, kad taip nėra. Nėra tokio žmogiuko iš karto su visais, reiškia, jo dalimis, kuris tik tai mechaniškai auga. O randasi nauji organai, reiškia, yra tik tai kažkokios užuomosgos nervų sistemos, o paskui atsirandas smegenis, kurių nebuvo. Arba išdyksta rankos ir kojos, kurių nebuvo iš to pirmykščio gemalo, kuris neturi šito taugų. Paskui išsivysto plaučiai, išsivysto visi kiti organai, kurių nebuvo. Ir todėl šitas mechaninio augimo arba didėjimo modelis jisai yra šiek tiek jau pasenęs. Ir tas pats vyksta su kitomis gyvomis būtybėmis. Reiškia, tas procesas gyvybėje yra nepalyginamai sudėtingesnis negu vien, taip kaip įsivaizdavo Aristotelius. Aristotelis išskiria tris vegetatyvos sielos tokias galės. Kaip vyksta tas gyvos būtybės kitimas arba tas e, jos gyvenimas, reiškia, pirmiausia vyksta maitinimas, maitinančioji gale, kada jis tam tikras medžiagas iš išorės. Toliau yra augimas ir paskui yra dauginimasis. Reiškia, mytyba, augimas, dauginimasis. Šitas tris tokias funkcijas, bet kurios gyvos būtybės išskyrė jau Aristotelis. Taigi, pirmiausia, organizmas priima tam tikras medžiagas ir tik tai naujaisiais amžiais buvo išrastas, atrastas toks dalykas kaip medžiagų apykaita. Šita medžiagų apykaita būtina, kad pradėtas organizmas galėtų aukti, o paskui jau subrendės ir daugintis. Ir būtent tas augimas, kaip grinai keikybinis didėjimas, jisai dabar įsivaizduojamas jau žymiai labiau mokslinio būdu. Ir štai šitos trys funkcijos, jos yra kažkas tai stebuklingo. Jau neolito laikais žemdirbys arba piemuo jisai stebėjo individualiau, individualaus organizmo vystimasi. Tai yra kažkas stebuklinga, kaip reiškia jo Koks nors jisai prisijaukina laukinį arklį ir paskui tas kumelė atsiveda kumeliuką. Ir kaip tas kumeliukas auga, kaip jisai jo atsistoja paskui ant kojų. paskui kaip jisai reiškia, susilaukia savo palikonės. Tas visas gyvos būtybės vyksmas tai yra kažkas tai nuostabaus. Ir būtent tai toks pirminės stebėjimas buvo žmogaus nuo... Pirmųjų amžių, kaip iš mažos sie, sieklelės išaugo didžiulis medis, iš paprasto kiaušinio išaugo sudėtinis paukštis, ir, reiškia kažkas mažo, virsta dideliu, kažkas menkai struktūrizuoto, arba tokio homogeniško ir paprasto, virsta kažko tai sudėtingu, kompleksišku, kas, kuris paskui pats sugeba savarankiškai daugiantis. Tai yra gyvybės stebuklas. Ir šita stebukla, ne tik tai, kad mokslas jo neišaiškino, Bet kuo labiau mokslas gilinasi į tos procesus, tuo labiau jie atrodo stibuklingi ir, ir nuostabūs, reiškia. Yra embriologija, o paskui, jeigu pradedam gilintis į atskiras lasteles, paskui yra dar lastelių tos atskiros dalis organelės, kaip visa tai derinasi. Yra patys sudėtingiausi cheminiai, mechaniniai, visokiausi procesai ir taip pat nervai turi elektro, elektrinius procesus, elektrinės ir taip toliau viso šito kompleksiškas, reiškia net paprasčiausiame organizme, kokie nors bakrėt, bakterijoje, viskas yra taip sudėtinga, kad toli gražu mokslas, reiškia to individualiaus organizmo vystymos ir vadinamos ontogenezės jokių būdu negali išaiškinti. Taigi atskiro organizmo vystymasis yra ontogenezė. O tai, ką vadiname Evolucija tai yra tai yra kaip rūšis vystosi ir keičiasi, tai jau iš viso pranoksta žmogaus supratimą. Augimas yra gyvos būtybės raida ir būtent jau čia kalbame apie raidą, apie o ne vien apie mechanišką didėjimą. Nuo pirminės lastelės iki brandaus gyvio ir tai yra tam tikras procesas, tai yra kažkas iš tikrųjų tobuliau. Ir čia jau įeina tobulėjimo savoka. Reiškia, iš tikrųjų gyvas, suaugęs medis yra kažkas tai tobulesnio negu paprasta siekla. Ažulas yra kažkas tai geresnio, tobulesnio ir turinčio didesnį būties lygmenį negu gilė. Reiškia, suaugęs žmogus yra kažkas tai savyje geresnio ir aukštesnio negu mažas vaikas arba embrionas. Ir vėliau jau vyksta senėjimas ir tai jau yra tam tikras regresas. Taigi gyvybė sudaro tokį ciklą, kuriame iš pradžių yra progresyvus judėjimas iš mažiau tobulo į tobulesnį, o paskui yra regresas, senėjimas ir galiausiai ateina mirtis ir suirimas. Taigi gyvoje gamtoje matome ir progresyvų judėjimą ir regresyvų judėjimą. Visą tai sudaro vienumą gyvybės procesų. Tobula forma yra branda, pirmas, prigimtiniu, pilnas prigimtinių potencijų išvystimas, arba, kaip sakome, eksplikacija, išviniojimas, reiškia viso to, kas buvo suviniota galim sakytame tame organizme. Tas saugimas vyksta bendradarbiaujant vidiniams ir išoriniams veiksniams. Ir lemimas veiksnys yra būtent prigimtis dalykų. Fizis, kaip sako Aristotelis, tai yra kas įrašyta jau pirmoje organizmo lastelėje ir natūraliai bersiveržinti tą potenciją ir galimybę link pilnos jos realizacijos. Tačiau kartu svarbi išorinį įtaka, tai yra gyvim, gyvims organizmams tėvų globa, reiškia, mažas viščiukas neišsiris, jeigu paukštis kantriai nesėdės, ant jo neišperės jo, reiškia, nešildis, negins nuo... Šeško, kuris bando ten pavokti tą kiaušinį ir taip toliau. Taip pat maitinimas, kuo to bulesnės, kuo aukštesnė in, in, reiškia, rūšis, tuo ilgiau jos reikia maitinti. Tai yra žinduoliai, kurie maitina savo jauniklius, paskui yra socializacija. Tarkim, meškiukai ar kokie liutukai, jie mokosi, tai yra kaip mokykla, jie žiūri, stebė ir treniruojasi žaizdami ir taip toliau, be šitos socializacijos, be mokymosi, jie neišmoktų medžioti, neišmoktų pagrindinių funkcijų. Reiškia, rūšis savi instinktyviai dresiruoja, galima sakyt. Ir taip pat yra išorinis veiksnys, kuris yra lemiamas žmogaus augime, reiškia, Neužtenka žmogaus genų. Jeigu žmogus vien iš savo genų kaip individas gims, jisai nebus tikras žmogus, kadangi žmogus tampa žmogumi tik tai per kalbą. Reiškia reikalinga, artikuluota kalba tam tikras minčių dėstymas. Net jeigu aš vienas atsisėdęs kažką tai galvoju, iš tiek aš formuluoju tam tikrus žodžius. Ir be šitų formulavimo žodžių tam tikros kalbos aš negalėčiau net mąstyti. O kalba yra įmanoma tik tai mokantis tos kalbos iš savo tyvų iš aplinkos, tai reiškia be šeimos, bet tam tikros bendruomenės žmogus net negalėtų tapti tikrų žmogumi. Ir turime tuos pavyzdžius mauglių visokių vilkų vaikų, kurie reiškia išauginti nežūdavo kažkur tai gamtoje, jie neišmokdavo šitos socializacijos kalbos, Ir paskui žmonės juos rasdavo ir jie nebesugebėdavo pristaikyti prie žmonių gyvenimo, jie išlikdavo kažkokio metai mažem, žemesnio, reiškia, išsivystimo lygmenyje. reiškia, auklėjimas, kalbos mokymas ir kultūros mokymas ir švietimas tai yra kaip baziniai tokie absoliučiai reikalingi dalykai, kad žmogus apskritai taptų žmogumi. Tai reiškia, žmogus nėra vien biologinis iš savo prigimties dalykas, bet galima sakyti, jis yra pedagogikos meno kūrinys, jis yra kaip artefaktas arba e, reiškia dalykas, kuris yra iš išorės tam tikru būdu suformuotas. Jis ne tik pat auga, bet yra auginamas ir tai yra samoninga veikla, kaip jį išauklėti ir išauginti yra pagrindinė užduotis kiekvienoje, kiekvienoje bendruomenėje nuo seniausių laikų. Tai reiškia, be šitos bendruomenės, be tam tikros organizuotos veiklos ir be artikuluotos kalbos, žmogus iš vis nebūtų žmogumi ir negalėtų tapti žmogumi. Tai jeigu kalbame apie paleontologiją ir antropologiją ir žmogaus vystimasi, tai yra esminis klausimas, kad reiškia kažkokia tai bežion žmogė, kuri reiškia neturi viso šito mechanizmo ir neturi kalbos, kad jinai taptų žmogumi su kalba, yra praktiškai filosofiškai, antropologiškai neįmanoma. Tai yra visiškai klaidingas, klaidingas kelias. Ir trečia funkcija gyvo organizmų yra dauginimas, reprodukcija įgalina tos pačios būtybės rūšies, būtybių kartų kaita. Ir vėlgi yra ciklinė istorija. Individai gimsta ir miršta, o rūšis išlieka. Ir šitas dauginimasis vėlgi turi įvairias atmainas. Būna nelytinis dauginimasis, kuris iš esmės yra augimo tam tikra kaip reiškia, kurios išveda ataugas ir paskui iš jų išaugo nauji braškių krūmeliai, kurie yra genetiškai absoliučiai identiški su tą pirmąją braškių krūmelių. Arba kaip, reiškia, nesiekliniai augalai, tarkim, paparčiai, jie tiesiog išsiskiria iš jos tą sporą, kuri tiesiog mechaniškai atsiskiria, nukrenta ir tampa naujų gyvių su pilna vegetatyvinė siela. Ir reiškia, iš jos iš jos vėl išaugo toks pat papartis. Tai reiškia, paparčio žiedo ieškojimas yra beviltiškas, nes žiedas jau yra lytinio dauginimuose. Tai yra visiškai aukštesnio lygio dauginimuose reiškia forma. Ir štai jau lytinis dauginimas, jis, kuris yra aukštesnėse būtybėse, reiškia, pas tėvus yra, filosofija vadina potencija generatyva. Tam tikra e, e, gale formuoti atskiras lastelės, kurios yra turi visiškai kitokias savybės, vadinasi, gametos, kurios visiškai skiriasi nuo viso organizmo, jos turi speciales substancinės tam tikras formas, tam tikras netobulas, galima sakyti, sielas. Ir štai įvyksta naujos gyvybės pradėjimas ir Kada tas gyvybės tiksliai prasideda, kurio momentu vėlgi tai yra paslaptis. Kaip įvyksta tų pirmųjų lastelių, ta visa mechanika, chemija ir e, susiformavimas naujos, e, naujos lastelės, tai yra kažkas tai nustabaus. Reiškia, kuo mokslas daugiau gilinasi, tuo jis mažiau gali iš esmės suvokti, tuos tris gyvybės procesus. Tai yra maitinimasis arba medžiagų apykaita. Kažkokius tai išlamšiam dalykus valgom, kurie visiškai nieko bendro neturi su mano organizmo audiniais ir stebuklingų būdu. visą tai pasiskirsto, kas nereikalinga išeina, o kas reikalinga susigrupuoja ir aprūpina visas mano kūno dalis. Tai yra neįsivaizduojamas stebuklas. Nutrityva Mityba, medžiaguo pykaita. Antras, augmentatyva, augimas. Kaip vyksta augimas? Senėjimas vėlgi nėra tik tai mechaninis toksai procesas, kad kažkas tai nusidėvi arba neveikia, bet kūnas, sensta, reiškia, jis tam tikras struktūras iš tikrųjų formuoja visiškai naujas. Jis adaptuojasi. Tam senesniam, reiškia, senam organizmui yra visai kitokios fiziologijos, Jis labiau sugeba saugoti energiją, jisai mažiau išeikvoja energijos ir taip toliau. reiškia, tai yra vėlgi kūrybiškas, galim sakyti, organizmo prisitaikymas. Dauguma ankstesnių būtybių iš vis jisai gyvena tiek, kiek gali susilaukti palikonių ir paskui žūsta, reiškia, visiškai nereikalinga ta senatvė. O būtent toms aukštesniems būtybės žinduoliams ir ypač žmogui senatvė tai yra kaip esminis tarpsnis. Nes kiekvienoje bendruomenyje tie senoliai arba, reiškia, tas, tie senolių arba seniorų taryba, reiškia, yra tai, kas perdada visą tą mokymo ir auklėjimo tradiciją jaunesniems kartoms. Ir todėl tai yra kaip absoliučiai bazinė funkcija senimo visose šitose tradicinėse visuomenėse. Ir galiausiai dauginimasis, kuris yra stebuklas. Ir būtent pas žmogų jau nuo pradžios knygos e, lyčių papildomumas ir santoka ir naujų kartų, e, reiškia, gimimas yra kažkas tai švento, tai yra kažkas sakralus dalykas. Ir, reiškia, tai nėra vien kažkokia tai fiziologinė funkcija, kurią galim e, savarankiškai manipuliuoti bet jinai turi tam tikrą šventą matmenį. Taigi visą tai, visus tuos tris aspektus kartu vadiname gyvybės stebuklų. Ir tai yra ontogenezė, tai yra individualaus e, organizmo. O štai dabar mes kalbame apie ištisas rūšis arba apie visą gyvybę. Tai galime įsivaizduoti, kaip dar viskas sudėtingiau tampa. Ir dabar esminis žodis dar vienas yra progresas arba... Pažanga. Ar evolucija yra tam tikra pažanga, ar nėra? Ir čia yra toks kaip bazinis klausimas. Yra senas latiniškas žodis progresus, tai yra žengimas į priekį, kuris tik tai maždaug 1600 metais, jau kai atsirado tas modernus mąstymas, modernus mokslas ir progresizmo to tokia idėja, įgavo perkeltinę reikšmę. Tai yra pažanga į aukštesnį lygmenį, augimas, vystimasis arba tobulėjimas. Taigi galim sakyti, kad dabartinė pažangos savoka atsirado prasidėjus modernybei, prasidėjus moderniesiams laikams. Tai nėra sena savoka. Reiškia, Aristotelis Tomas iš vis nediskutuoja to klausimu, nes jis dar iš vis nebuvo net tokio žodžio progresas. Ir štai, jeigu kalbame apie... Filogenezė, būtybių biologija radimasi, nebejotinai matome tam tikrą progresą. Ir šitai neikti, tai yra, reiškia neikti, kad, reiškia, vabzdys yra tobulesnis už bakteriją, o žinduolis yra tobulesnis už vabzdį, nu, tai rei, iš vis yra sveiko proto dalykas, reiškia matyti, kad tai yra aukštesnis kompleksiškumas aukštesni tikslai, aukštesnės visos biologinės funkcijos ir taip toliau. Ir todėl aiškiai matome tam tikrą progresą gamtoje. Tai yra laipsniai tam tikri. Reiškia, vegetatyvinė gyvybė, augalai yra kažkas tai žemesnio už sensityvinę gyvybę už gyvūnus. O žmogus kaip racionali būtybė yra aukštesnė už Gyvūnus. Ir, reiškia, yra tos trys pakopos e, gyvoje gamtoje ir tų e, pakopų neigimas yra visiškai klaidingas. Ir paskui matome, kad aukštesnės formos jos atsirado vėliau. Pirmiau buvo žemesnės formos, o paskui yra aukštesnės formos. Lygiai tas pats yra šventame rašte, pirmiau Dievas Želdina, reiškia, žemė išželdina augalus, paskui yra gyvūnų sutvėrimas, žmogaus yra žmogaus reiškia, yra Tam tikras progresyvi laike, tam tikras vyksmas. Ir lygiai tą patį patvirtina mums paleontologija, archeologiniai reiškia, radiniai, kad iš pradžių nebuvo šitų sudėtingų būtybių, jos atsirado vėliau. Ir būtent šitą progreso arba pažangos veiksnį neigia evoliucionizmas. Sako, nėra jokios pažangos. Sako, skrusdėlė yra, sa, kas yra esmė evoliucionizmui. Tai yra fitness, reiškia, galimybė prisitaikyti, reiškia. Fitness, kaip ir sporto reiškia, fitnesso, ką jie daro. Jie visas savo kūno funkcijas, reiškia, man, e, išnaudoja, bet tai fitnesso Sportininkas nėra kultūristas ir nėra lengva atletis, reiškia, fitnese nebūtina nubėgti kuo greičiau 100 metrų, arba užsiauginti 100 kg raumenų, arba reiškia, kažkokį kito dalyką. Fitnesas tai yra kaip bendras prisitaikymas viso organizmo prie sveiko gyvenimo būdo. Ir lygiai ta prasme fitness yra, kaip sakė vienas survival of the fittest. Kas išlieka, kas turi gali išgyventi, ne tas, kuris didžiausias ten dinozauras su didžiausiais dantimis, ne dramblys yra labiausiai fitest, arba koks nors, arba tigras, kur, liop, gepardas, kuris sugeba ten kiek ten kilometrų per valandą greičiu bėgti, ne paukštis, kuris sugeba skraidyt, kažkas, o fitest yra tas, kuris tam tikromis sąlygomis geriausiai prisitaiko prie savo aplinkos ir sugeba pagimdyti daugiausiai vaisingų palikonio. Tas yra fitas. Ir reiškia tas kiekvienam organizmui jo fitness skiriasi priklausomai nuo aplinkybių. Tarkim aš esu fitas, aš kokio, koks nors ten elnės. puikiausiai turi žolės ėda, reiškia jo bandos didėja, bet paskui pasikeičia klimatas ir vietoj tų žolė stepių pasidaro dykumos. Ir staiga jau tas elnės nebėra fitest. Ir arba jisai prisitaiko prie tos aplinkos ir sugeba prasimaitinti kažkokiais tikrų moksliniais digliotais, arba jisai išmirs paprasčiausiai. Tai reiškia, fitnesas kiekvienos būtybės priklauso nuo aplinkybių ir turi nuolatos prisitaikyti prie tų aplinkybių. Tai reiškia, tobulumas tai yra mano dabartinės būklės fitnesas pagal evoliucijos teoriją. Ir reiškia, pasižiūrimi skrūzdėlę, nueinam į šitą parką, panemunės, reiškia, stovi skrūzdėlynai. Tos skrūzdėlės jau šimtus milijonų metų gyvena ir čia kažkokie tai žmonės su savo šunimis vaikšto ir toms skrūzdėlėms vienodai rodo. Reiškia, skrūzdėlė yra toks fit gyvūnas, kad yra absoliučiai prisitaikęs prie... Prie pačių keiščiausių sąlygų, tos krūsdelės gyveno dar dinozaurų laikais, kai buvo gal 20 laipsnių karštesnis klimatas, kai buvo dreigmė, kai buvo visai kitokia atmosferos sudėtis ir visos, visai kitokios mytybos sąlygos, jau tos krūsdelės sugebėjo repliot. Ir dabar jos toliau gyvena ir tikriausiai po atominio karo jos toliau statys savo krūsdelinus, reiškia, jos yra super atsparios būtybės. Tai tada, reiškia, pagal evolucijos teoriją šitas skrusdėlė yra to už kokienos tiranozaurą, kuris ten šimtą, met, šimtą milijonų metų pagyveno ir paskui išnyko. Ir tiki, tikrai bus to už žmogų, kuris ten pagal evoluciją reiškia, milijoną metų pagyvens ir paskui susisprogdinsų atominę bombą. Tai reiškia, skrusdėlė yra tikrai šimtą kartų labiau fit, fit turi daugiau to fitnes negu žmogus. Tai ir šita logika teisinga. Aišku, kad ir visiškai yra iškreipta ta logika. Nes jinai žiūri į akcidenciją, jinai žiūri į atsitiktinius ekologinius dalykus, kurie yra. O nežiūri į pačią būtybę, į jos, reiškia, sielos laipsnį. Aišku, kad žmogus yra daug tobulesnė nebūtybė už skrusdėlę. Ir žmonių bendruomenė yra nepalyginamai tobulesnė už skrusdėlyną, nors mus, mus ir stebina to skrusdėlyno organizacijai ir taip toliau. Ir jeigu žmogus atsirado vėliau ir e, kiti gyvūnai atsirado vėliau už augalus ir taip toliau, tai yra tam tikras progresas. Ir būtent šitą progresą mes matome gamtoje ir tai, kad evolucionizmas neįgė progresą, o sako, kad yra tiesiog kitimas, vienų rūšių pasikeitimas kitomis, kurios... Yra fit, bet jos nieko nėra tobulesnės už, mm, vėlesnė, už ankstesnės. Tai yra visiškai iškreiptas požiūris. Tačiau būtent darvinistinis evolucionizmas tai yra tik tai paskutinė evolucionizmo evoliucijos, galima sakyti, pakopa. O evoliucionizmo buvo ir kitos mokyklos, kurios buvo prieš darviną ir būtent juose buvo progreso idėja. Ir būtent pats evolucionizmas atsirado kaip tam tikras kapitalizmo, ekspansinio liberalizmo logikos tokia projekcija į gamtos pasaulį. Reiškia, mato tas naujų laikų žmogus, kad jisai vysto techniką, kad auga visuomenė, auga liberalioji ekonomika, atsiranda garvežiai, atsiranda fabrikai ir taip toliau. Žmonijos istorija kyla aukštyn, e, didesnė laisvė, gerovė, Tada atsiranda Hegelis, kuris visą tai suveda į tokio progreso, reiškia, galima sakyti ideologiją arba filosofiją, reiškia, kai visa žmonija dialektinės, dialektinio, reiškia, priešybių kovos papildymo, reiškia, kelių auga vis didesnės pag... progreso kelių ir šito progreso, viršūnė, tai yra kaiserinės Vokietijos imperija, pagal reiškia Hegelį ir taip toliau. Ir žinom, kas iš Hegelio išėjo, tai yra marksizmas, kur yra kraštutinis progresizmas, reiškia kraštutinio progreso idėja, kur klasių kovos būdu žmogus pasieks komunizmą kaip tokia, da, reiškia, rojų žemė ir taip toliau. Taigi, Tas žmogus 18-19 amžiai buvo įsitikinęs begalinę pažangą savo visuomenės ir taip toliau progreso idėja buvo vyraujanti. Ir tada visiškai natūralu, kad šita progreso idėją buvo pritaikyta ir gamtai. Reiškia, gamtoje vyksta toks pat kapitalistinė konkurencija ir toks pat kova už būvį, ir tada gamta tokiu būdu vystosi. Ir tai yra komplikacija, kad būtent e, naujausia šito evolucionizmo forma darvinizmas griežtai atmetė progreso idėjas gamtoje. O būtent kodėl ją atmetė, kodėl įvyko tas ilužis, kodėl darvinizmas nepripažįsta progreso, todėl kad įvedus progresą reikėtų paaiškinti to progreso kilme, iš kur atsiranda naujas tobulumas gamtoje ir tam reikėtų tam tikro kryptingumo gamtos istorijoje, reikėtų vadinamos teolo, teleologijos arba tikslingumo ir galiausiai reikėtų Dievo. Ir šitas darbinui yra visiškai nepriimtina, nes jeigu mes priimame progresą žmonių visuomenyje, tai viskas aišku, iš kur tas progresas? Iš to, kad žmogui duotas protas, žmogui duota valia, tam tikri talentai, ir tada žmogus savo jėgomis gali tam tikrą progresą e, sukurti. Tačiau gyvoji gamta neturi šito proto, neturi laisvos spalios. Tai iš kur tada tas progresas, taip kaip sakė Lamarkas ar, ar, ar kiti ankstyvijai evoliucionistai, jie visi sakė, tai yra iš dievo. O dar vieno jau šitas yra visiškai nepriimtina ir todėl dar vienas atmeta progresą. Matom, koks yra Sveiko proto paneigimo lygmuo. Šitoje kovoje prieš Dievą atmetami netgi akivaizdžiausi tokie dalykai, kad dramblys ar žmogus yra tobulesni už krusdėlį. Šitas dalykas atmetama vien dėl to, kad atmesti Dievą. Pratesim kitą kartą.